0: Atreverse a ser, atreverse a ser uno mismo, ese siempre, siempre, será un ingrediente esencial del verdadero éxito en la vida. Y el día de hoy, el día de hoy, conoceremos una historia, otra más, de la evidencia de un éxito así. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Damas y caballeros,
0: bienvenidos al episodio 174 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Hoy, un episodio muy especial, un episodio que a mí me ha tocado el alma, me ha tocado el corazón, porque les voy a adelantar que hoy les voy a presentar una entrevista. Entrevisté a un tipazo, tipazo. Un ser humano fuera de serie. De esos de verdad, de verdad, de verdad, fuera de serie. ¿Y por qué lo digo? Porque se atrevió. Se atrevió a hacer lo que por misión existencial le había sido encomendado. Pero como tú sabes, y te lo he compartido aquí en varias de mis participaciones, la vocación la vocación, sin duda, siempre es ese llamado a. Y yo tengo la, la hipótesis de que todos, todos, por supuesto, tenemos ese llamado, pero casi nadie lo escucha. De los pocos que lo escuchan, casi nadie hace caso. Y de los que quedan son esos. Esos que les vemos una vida exitosa, pero que cuando analizas tuvieron el atrevimiento, ingrediente fundamental, el atrevimiento de ser quienes, repito, estaban destinados a ser. ¿Y cómo saber, Alejandro Arisa, cuál es mi destino? ¿Qué estoy destinado a hacer? Hay señales de destino. Escribí todo un libro que se llama Señales de Destino. Y ahí hay mucha información al respecto. Lo, lo interesante es, es que los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de lo que quizá más te convenga. Y el modelo educativo nos hizo hacer, hacernos creer que es algo muy intelectual esto, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Y, y, ¿sabes? Yo creo que no es así. Es más con la famosa brújula que revelo en mi libro Señales de Destino, que es tu corazón, solamente a través de lo que sientes. La señal de destino más inequívoca es a través de lo que sientes y tenemos que entrenar nuestra... Nuestra vida a confiar más en lo que sentimos para no interrumpir con lo que pensamos. El típico debate, el típico debate de mente y corazón. Pero como alguna ocasión dijo San Agustín, la mente pondera, el corazón sabe, la mente duda, el corazón vive en certeza, la mente teme. El corazón te hace caminar por senderos de seguridad. La mente es el abogado del diablo. El corazón es un franco camino a Dios. Fíjate nada más las metáforas que usaba San Agustín para hacer esta distinción. Y, y bueno, tú sabes que en la vida no hay nada accidental. Nada, nada accidental. Y el otro día estaba yo pensando qué hacer para mis siguientes cursos de oratoria, que tú sabes que nada más doy uno al año, porque es muy, muy, muy eh, desgastante. Eh, y, y bueno, como lo dije, el, el curso de, del 2021 fue el último, decidí ya que lo diera yo totalmente, y el año que entra, eh, alguien ya me acompañará, y le dije al universo, preséntame a alguien que sea de verdad extraordinario. Lo pedí, lo pensé, y sucedió, sucedió Que pues ya me todas del destino Pero siempre te he dicho que Internet es una vía energética A través de la cual se pueden manifestar Claramente muchos de nuestros deseos Porque hay una conexión No es un tema de hoy, es, no, no me quiero confundir Pero de que, de, que, de que escuchan y que pueden usar internet Instancias de otra dimensión Para comunicarse con uno Eso es en eso creo Y eso me pasa y eso le pasa a mucha gente, unos conscientemente y otros inconscientemente lo percibimos. Pero bueno, llegó, llegó un personaje que se llama Pablo Lomelí. Empecé a verlo y fíjate qué curioso, ya había visto videos de él hace años y no, no me enganché. Pero ahora, curiosamente, después de haber eh, pedidole a Dios ayuda, buscar un colaborador estrella en el tema de la memorización, precisamente la tercera sesión de mi curso. Bueno, curiosamente es este tipo, es un ser humano, te digo, fuera de serie, extraordinario, apasionado de lo suyo. Y cuando empiezo a ver sus videos, la calidad de información que da es extraordinaria y pues... Siempre, siempre cuando veo a alguien de verdad de extraordinario, lo primero que hago es tengo que entrar en contacto directo con esa persona. Ya sabes, buscar, página de internet, teléfonos, envío WhatsApp, por fin que en pocos minutos estaba ya en contacto con él, lo invito. Pablo es un entrenador, es un entrenador de técnicas de aprendizaje y memorización, de verdad de lo mejor que yo conozco. Y sobre todo muy carismático, que eso es un encanto que, que suele ser una consecuencia de alguien que se atreve a hacer Y le dije que lo quería entrevistar porque, bueno, para saber de sus técnicas, de su historia, lo puedes tú más adelante revisar en YouTube. Incluso él comparte mucho de su vida cuando ya llegaba a los 400 mil seguidores, 500 mil seguidores. Ahora está a punto de llegar a los 600 mil seguidores y como que lo festeja cada Cien mil seguidores con, con compartir algo de su vida, ahí lo puedes ver. Entonces yo, yo, lo, yo lo que quería preguntarles es su, su momento, su, sus kairos, su, sus turning points. Y creo que sin más te quiero presentar a un tipo extraordinario. Aquí está para ti. Pues aquí está, tal cual se los dije, mi estimado Pablo Lomeli. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Qué tal Alejandro? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y pues aquí a la orden para compartir un
0: momento contigo. De verdad, pues ya como empecé a decir en mi episodio de hoy tan especial, yo casi no entrevisto a, a nadie, pero de verdad vi tu pasión, tu entrega por lo que haces y vamos a empezar mi querido Pablo con una pregunta para mi público que te quizá te conozca por primera vez. ¿Quién claro. eres? ¿Quién eres mi querido Pablo? ¿Cómo te defines?
2: Pues mira, es una pregunta que he construido y desarrollado por muchos años. Me ha costado trabajo. Los que no me conocen, mi nombre es Pablo Lomelí. Me puedo definir como eh, un apasionado del aprendizaje desde niño. Te puedo decir que a mí me ha encantado siempre aprender de todo. Todo lo que me han puesto, me he encontrado, me ha dado curiosidad. Me ha gustado mucho aprender e incrementar como esta pasión y esta curiosidad por el aprendizaje, por el estudio, en uh -huh. cualquier tipo de campo, tanto en el deporte, tanto en este tipo, cualquier tipo de juego, en libros, uh -huh. en temas, uh -huh. en áreas de estudio muy importantes. Entonces, sobre la marcha fui detectando que a mí me apasionaba mucho eso. Entonces, eh, puedo decirte que mi vida se sostiene en cuatro pilares, que es la curiosidad, el aprendizaje lo que es la disciplina, siempre me ha gustado terminar lo que empiezo, y la enseñanza, a mí me encanta enseñar, me encanta compartir, y sobre la marcha, te puedo decir que hace tres, casi tres años, en 2019, por primera vez, encontré mi esencia, y fue por la razón por la cual le puse el nombre de Ninja Cerebral, que es un aprendizaje que es ágil, inteligente, disciplinado y duradero. Entonces, así me podría definir.
0: Oye, entonces, eh, aunque ahorita respondiste muy ampliamente, mi estimado Pablo, ¿Sí? en, en forma muy breve... Oye, ¿quién es Pablo Lomeli? ¿Qué, qué, ¿Qué se tendría que decir? ¿Quién es Pablo?
2: Pues fíjate que te puedo decir lo que la gente percibe de mí.
0: Eso, eso, percibe, eso, eso, eso. Ajá, me percibe como un entrenador en
2: técnicas de estudio, aprendizaje, memorización y productividad, todo enfocado al estudio. Eh, personas que estén estudiando en una carrera, personas que
0: estén estudiando de formato autodidacta o que se estén, se estén capacitando profesionalmente. Oye, eso me gustó etcétera. mucho. Eso Ajá. me gustó mucho. Qué, qué concreto. Y sobre todo, pues para mi comunidad, mi público, que, que hoy quizá varios de ellos es la primera vez que te conocen. Estoy contentísimo porque de verdad les quiero recomendar muchísimo, damas y caballeros, a mi estimado Pablo Lomelillo. Tuve el gusto de conocerlo, como ya lo vieron en la introducción del episodio, de una manera aleatoria, accidental, aunque bien sabemos que los accidentes no existen. Así exacto. lo conocí y, y por ello es para mí un placer tenerlo aquí. Oye, Pablo, y y bueno, ya que eres un entrenador en técnicas de estudio, que eso sería de forma dramáticamente breve, ¿no? Como creo ah, que así exacto. te percibo. A mí, a mí me encantó el, el el tu tu fluidez, tu originalidad, tu pasión, tu dramatismo... Ya la gente te irá viendo en tus videos Que de verdad es sí. un todo personaje Ahora, una otra pregunta ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? A esto Pues encontré mi vocación
2: por accidente Ya viste mm -hmm. que los accidentes no, no existen mm -hmm. <ríe> Por casualidad y tuvo que ser así me dediqué a esto porque yo tenía un problema muy grande en la escuela, que era que no se me pegaba nada de lo que yo estudiaba, de lo que yo aprendía. Yo me consideraba un estudiante muy aplicado, me gustaba mucho sacar 10. Se me dio muy bien este, sacar 10 en todos lados, en todas las materias, en la universidad, sacaba excelencia académica. Uh -huh. Pero yo tenía el problema de que no se me pegaba nada, entonces yo no me sentía competente
0: Entra a ver, pausa, pregunta. pausa, perdóname Ajá. que me interrumpa. Eh, sí. para, para alguien que esté escuchando esto por primera vez, como que no sí. cuadra, ¿no? O sea, ¿cómo que no te consideras alguien que se le pegue nada y saca dieces. ¿Cómo es esto?
2: Exacto. Ahí va la cuestión. Es que lo que hacía era estudiar para aprobar. Y como el aprendizaje no era duradero, se perdía. Es decir, yo sacaba un 10 y a la semana siguiente del examen, se me olvidaba todo porque mm. no había una, no era trascendental lo que yo estaba haciendo. Entonces estaba memorizando de forma repetitiva para aprobar y tener un número, una calificación que yo creía en ese momento que era lo que me definía, pero no, en realidad ya a largo plazo, cuando ya me quería desempeñar profesionalmente, no se me pegaba nada y no podía darme a entender y no era lo suficientemente competente para demostrar mis conocimientos. Entonces me di cuenta que no podía seguir así. Entonces hice un break, hice una pausa y dije, voy a resolver primero mi problema, voy a detectar si realmente yo soy un tonto, mm. me sentía muy incompetente o si puedo
0: eh, lograrlo. Ya Oye, ¿cómo te diste tiempo? cuenta, Paco? Ah. ¿Cómo te diste cuenta que, que efectivamente no, no tenías un conocimiento más que del momento para el examen?
2: Fíjate que era cuando tenía confrontamientos con... Compañeros, con profesores mm. o con miembros de empresas cuando yo iba a pedir trabajo, por ejemplo, los socios, los jefes, me hacían preguntas, yo nunca podía defender, nunca podía debatir, nunca podía argumentar el por qué yo estaba en lo correcto no. o por qué exacto, entonces me sentía muy incompetente, o sea, era muy bueno respondiendo una pregunta múltiple, abierta, etcétera, en un examen. Pero ya pero en la momento, vida
1: real. Exactamente. Mm. En la vida real era un total, yo me sentí un total fracaso.
0: Oye, ¿cómo no fue podía? ese confrontamiento? Ah. O sea, ¿en qué momento entraste a la vida real? O sea, saliste, para para traducirlo, ¿no? Saliste del, del mundo mágico, mítico, legendario de ser estudiante.
2: Claro.
0: Y, sí. y, y eh. me, me imagino que te refieres a entrar a la vida real cuando ya, en este ejemplo que diste, en una junta de trabajo y demás ahí. Sí, sí. Mm -hmm. Exactamente,
2: primero en la universidad en la escuela, eh, cuando había digamos, situaciones en donde tenía que demostrar mi conocimiento eh, me costaba mucho trabajo y después, a la mitad de la carrera empecé a pedir trabajo empecé a desenvolverme profesionalmente, pero mm -hmm. fíjate que eh, y eso quizá ya lo has eh, ya has visto alguna pista en algún video, mm -hmm. eh, yo me equivoqué de carrera, entonces me costaba mucho trabajo estudiar y aprender algo que en el fondo de mi ser no me, no me provocaba esta llama claro, de curiosidad. Entonces claro, claro. lo que yo hacía era como si fuera un condicionante. Voy a estudiar, me voy a aplicar, voy a gastar horas de mi tiempo para aprobar. Pero en realidad era aprobar para deshacerme del conocimiento, no para adquirirlo. Era me voy a deshacer
1: de
2: esta materia. Qué Entonces, concepto,
0: no, 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 qué concepto, no, 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 no. Ok, continúa
2: entonces ahí estaba el, el problema entonces cuando yo iba a pedir trabajo a duras penas me, me, me contrataba ¿no? en ciertas empresas para poder laborar uh -huh. y, al y pues pasaba meses y meses y meses y yo no, no mejoraba, ¿no? me quedaba estancado en el mismo lugar, en el mismo nivel de conocimiento, mis compañeros, mis encargados me decían, estudiate esto, aprende esto aprende esto otro, y no se me pegaba porque en mi interior yo lo quería desechar, así como en la escuela entonces no no trascendía, me quedaba como en la, en el plateau, como, como en este estancamiento, uh -huh, en uh -huh. el aprendizaje, hasta que pues, llegó un momento en donde hizo una pausa eh, muy drástica y dije hasta aquí, no, no voy a seguir gastando mi, mi, digamos, mi tiempo y también mi estabilidad emocional en algo que, pues no, no estoy mejorando.
0: ¿Cómo llegaste sí. a ese punto? Porque se oye muy fácil en la historia. Exacto, y, exacto. Sí. Y hay una enorme cantidad de personas que pueden vivir lo que tú viviste, uh -huh. y lo que yo también viví, ya platicaremos en su momento, pero llegas a decir, oye, tengo que parar y tengo que buscar sí. mi vocación. ¿Cómo fue esto?
2: Sí, pues la vocación la encontré, te digo, un, un accidente, no tan accidente, eh, fue muy difícil. Sí considero que a mí me costó mucho trabajo encontrar mi vocación, o sea, yo decía... ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Y me frustraba y uh -huh. de verdad, o sea, me, me deprimía mucho porque me sentía, o sea, haber gastado seis años de mi vida en una universidad para que después de que sí, me dieran mi sí, título sí, sí, yo sí, dijera, sí, sí, sí. no me voy a dedicar a esto. El resto de mi vida veía a mis socios, a mis jefes, decía, yo no quiero esa, la misma vida. <risa> el parteaguas uh -huh. o el, digamos, ese, ese punto en donde yo dije vámonos de aquí fue cuando... Se juntaron varias cosas en mi vida y me dio mucho miedo romper, así como si tomaron unas tijeras y decir romper, pues ni modo. Aún con todo mi miedo lo hice, fue cuando se cruzó. Fueron tres cosas muy importantes. Primero, este, la carrera, que fue cuando me, me, me di cuenta que estaba estudiando algo que no me gustaba y que ya me estaba titulando y pues ni modo, tenía que terminar, ya estaba en las últimas. Ajá. Segundo, cuando estaba, bueno, en ese entonces ya estaba trabajando, llevaba ya años trabajando, de mi de mi carrera en varias empresas uh -huh. y no me estaba no se me pegaba nada me sentí incompetente en esos trabajos y por último la cereza del pastel que creo que a muchos les ha pasado en esas circunstancias una relación súper tóxica ¿no? con una persona. Entonces, esas tres cosas es univers carrera tóxica, trabajo tóxico, relación tóxica. Entonces, la verdad, llegó un momento en donde exploté y agarré como unas tijeras imaginarias y las tres, vámonos.
0: Ah, una, déjame dos, traducir tres. aquí, porque esto de una relación tóxica pareciera que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero lo, lo explicas en donde... Fue una carga emocional negativa que se une a otras negativas y es cuando dices voy a cortar con todo. Exacto. Ah, ok, ok. Porque... Bueno, también,
2: digo, este para los que tengan curiosidad, digo, también ahí tuvo que ver una, una relación también amorosa. Fue una relación, a, digamos, profesional, eh, académica y también amorosa. Digamos que ahí tenía una carga en donde una persona me estaba impulsando, me estaba empujando más hacia lo que yo odiaba. Entonces dije, por este camino no va. Entonces, así mm -hmm. como dices, mm -hmm. esa carga emocional la fui cortando por todos lados y llegué muy triste. Llegué muy triste a mi casa ese día con mi mamá, que mi mamá... este Digo, ya sabes, ¿no? De esas mamás este, que son constantes en darte una buena educación y Ajá. llegar después de toda mi vida académica y decirle, ¿sabes qué? es muy triste. Y le dije, mira, acabo de renunciar en el trabajo, acabo Pua. de darme cuenta que mi carrera no. Y le dije, mira, yo prefiero eh, sufrir un poco, aunque no tenga dinero, pero empezar otra vez y
0: investigar qué me gusta, no, no tengo ni idea qué voy a hacer, pero prefiero, me siento mejor así ahorita. Oye, para la ¿Qué? gente que está escuchando este apasionante relato, mi querido Pablo, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes hoy en día?
2: Hoy en día, 29 años.
0: Es que de verdad, eh, créanlo, eh, porque si lo ven en el video, parece de 19, hermano, eres un tragaños, eres un tragaños, Pablo, y esta historia... A mí me gusta mucho compartirle gracias Porque lejos de, de que hablemos de tu top ahorita Que es ser un uh -huh. gran, gran, gran entrenador En técnicas de estudio y memorización eh, hablo, hablo de ahorita de un Pablo muy, muy humano Que pasó por un momento De lo que se llama la noche más oscura del alma no Cuando tocas ese fondo en donde dices Ya no, hay que cortar con todo y lo que yo aplaudo aquí y es parte de lo que en mi filosofía de vida recomiendo mucho es el atrevimiento, el atrevimiento a reclamar tu ser, incluso llegando con tu mamá que tanto te apoyó en la escuela y le dices siempre no voy para atrás y espérame tantito. Oye, sí. wow, ¿qué, qué qué pasó? Porque ya explicaste que se juntaron varios factores para que tuvieras la suficiente carga emocional y hacer ese parte aguas. Y, y ya que dices, bueno, renuncio, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
2: Pues lo que siguió de ahí fue que, pues ya sabes, ¿no? Estuve el típico proceso duro de uno o dos meses, estuve pues así, volando en el aire, diciendo, no sé, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? O sea, no sé. Pero me sentía... Y mucha familia y mucha gente me dijo, estás mal este lo que hiciste, claro, y ya claro, sabes, claro. la crítica externa. Claro. Uh -huh. Y yo decía, pues sí, yo, yo sé que hice hice mal, quizá, eh, social, públicamente, pero no voy a estar gastando mi, mi, mi vida no en algo que estoy odiando internamente y me siento mal. Entonces, lo que siguió de ahí fue que pues no me quedé con los brazos cruzados, evidentemente. Empecé a explorar, empecé a comprar libros, empecé a estudiar otras cosas... Y dentro de esa exploración, fíjate que fue una casualidad bastante interesante que cuando abrí mi mente y dije, a partir de aquí quiero enfocarme a encontrar algo que me guste, cuando abrí mi mente pues cuando empecé a encontrar... Este tipo de cosas que me gustan. Y lo primero que encontré que me súper encantó fue el desarrollo humano, que es lo que tú has trabajado durante mira, muchos años, Alejandro. Mira, mira, La verdad, el desarrollo humano a mí siempre me ha encantado. O sea, yo le doy las uh... gracias al desarrollo humano, el, el, el poder haber encontrado mi vocación. Entonces... Me compré muchísimos libros de desarrollo humano, este, tomé muchos cursos de desarrollo humano, me encantó sobre todo la parte de conocer a mi persona. Yo en ese momento, que fue en el 2015, yo en el, terminando el 2014 renuncié a todo. Empezando 2015 fue en donde empecé a indagar esto uh -huh. y me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía de mí y decía cómo puede ser posible eh, que toda una vida académica no me haya conocido ni tantito qué fuerte. y ya ajá ya en este proceso de desarrollo humano me fui encontrando y fui diciendo claro por supuesto eh,
0: ya, mm. ya
2: vas conectando los puntos voy, ah,
0: ya los famosos aha moments exacto. no es decir ding ding ding
2: exacto exacto entonces conectando los puntos Fui detectando que me encantaba, me encantaba. Entonces, seguí y seguí, seguí, así como un adicto a aprender y por primera vez sentí que eso, como me interesaba tanto, no se me olvidaba. O sea, de verdad, o sea, llegué al punto en donde cualquier persona le podía explicar y ser competente en eso y me enfoqué mucho, mucho, mucho en lo que fue el desarrollo humano hasta que en un punto entré o encontré el nicho, el área de la... De, del aprendizaje, de la memoria, que es un área también de la psicología, la neurociencia, y en una de esas exploraciones encontré a unas personitas que se llaman atletas mentales. Y yo dije, ¿qué es esto? Y lo primero que vi fue que eran personas que entrenan su memoria para recordar mucha información, uh -huh. en menos tiempo, mediante técnica. Y lo primero que pensé fue... ¿Por qué rayos no me enteré de esto en la escuela?
0: Oye, también se les ¿por llama, qué? por ahí yo he investigado, artistas de la memoria, ¿no? Sí, hay muchos conceptos. Eh, atletas mentales, eh,
1: competidores de memoria rápida, mm. mnemonistas, <coughs> eh, sí. a, o sea,
2: tienen muchas Ajá. terminologías, pero se le puede distinguir más como una persona que ejercita la memoria. Eh, uh -huh. Puede ser atleta, artista, mnemonista, etc.
0: Uh
1: -huh. okay. Y...
2: Llegó el punto en donde dije, no, no, no puede ser que esto exista, Dime, no no no, no cuadre, dije yo me maté en la escuela sacando puro 10 y olvidando las cosas, gastando horas de mi vida sí. eh, en sacar eh, mi título para que estas personas, como si nada, como si fuera cualquier cosa, aprendieran cosas así de, de fácil. Uh -huh. Y yo dije, a ver, eh, di el beneficio a la duda esto no puede ser posible, pero voy a indagar un poco más. Me empecé a comprar más, ahora puros libros de eso.
0: No oh, Se fue decantando es... el gusto. Exacto, se fue decantando y dije no es posible esto. Puede que sea verdad porque
2: me empezó a funcionar. Y en una de esas casualidades, o sea, jamás, jamás en la historia de la Ciudad de México había venido uno de estos atletas mentales a dar alguna conferencia o algún curso uh -huh. internacionales. Y uno de los, eh, campeones de mundiales de memoria rápida de Estados Unidos viene la Ciudad de México justo cuando encuentro esa como esa curiosidad.
0: ¿no? Ah, cu curiosamente, curiosamente. Qué, qué, qué raro. Uh -huh. mira, yo,
2: qué, qué Extraño.
0: ¿Cómo sí, funciona bueno. el universo? ¿Cómo unen las cosas? ¿Cómo se llama Exacto. esta persona?
2: Esta persona se llama Ron White.
0: Podremos decir que en la siguiente pregunta que te tenía, ¿quién o quiénes son o fueron tus fuentes de sí. inspiración? Sin duda, este es un personaje importante en tu historia. Clarísimo,
2: clarísimo. Sí, en el área de la memoria, sí. Fíjate que antes, en la universidad, mi primer fuente de inspiración, cuando ya estaba terminando, me estaba graduando fue este personaje que se llama Robin Sharma, que es muy bueno. Sí, claro.
0: Y ajá, este, este autor, yo lo conocí y me encantó. Y fue, fue gracias a
1: él en donde empecé a conocer el desarrollo humano. Uh -huh. Y ya cuando encontré el área del aprendizaje, el
2: primero fue Ron White. Y Ron White cuenta, o sea, cuando yo lo conocí y empecé a ver, leer sus libros, etc., uh -huh. este, cuenta que él era totalmente... Lo opuesto a mí, suponte que en la escuela reprobaba, se saltaban las clases, se iba de pinta, reprobaba semestres, iba atrasado y era el burro del salón, etcétera. Uh -huh. Y después, el campeón mundial de memorización, a ver,
0: algo no me está cuadrando aquí. Sí, está sí, pasando. o sea, ¿cómo? Claro. Ajá, entonces ya me di cuenta,
2: le di el beneficio a la duda, pero ya eh, hice mi tarea, me fui a mi casa y... Como autodidacta, me puse a
0: comprar libros de todo tipo Uf, 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 pausa, pausa, Ajá. mi querido sí. Pablo Acabas de decir una palabra muy violenta en cuanto a la revelación del desarrollo humano Y el éxito personal que es ser autodidacta claro. Uf, 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 y 20 veces uf Fíjate que te, te lo quiero compartir, mi querido Pablo Me sí. emociona mucho, tú no tienes idea de cuánto me emociona estar platicando contigo y compartiéndolo con mis seguidores porque porque pues se va a ir un poco raro Pablo pero me entra un sentimiento escucharte Ajá. se me hace a momentos te lo quiero confesar uh -huh. se me pone el ojo rémica porque me acuerdo de mi <risa> historia ah claro que casi nadie se Ajá. la sabe okay pero hay una resonancia en donde Siempre cuando, en su momento, cuando yo era también pues muy chavo o mucho más chavo, y Ajá. ya sabes, la vida te empieza a colocar y te lleva al éxito y tal, claro. ¿alguien, alguien me entrevistó y la pregunta era, ¿y, y cuál es el secreto ¿no? de, de, de que usted sepa esto y haga esto? Y siempre, siempre lo he dicho, y hoy quiero dramatizarlo aquí, claro. gran parte de mi éxito, guardada la tasa proporcional que implique, eh, es ser autodidacta porque uh -huh. no necesariamente tus gustos personales encajan con la oferta de los gustos uh -huh. en las escuelas. E e y, y hay veces se requieren muchas agallas para decir, de las ofertas que hay, ninguna es la mía. Y, y quiero aquí aprovechar para recomendarte un libro sí. que... De esos libros mágicos que se aparecieron en mi vida con un personaje también mágico uh -huh. que se llama Patrick Combs. Es un conferenciante norteamericano que cuando era más joven también uh -huh. se dedicaba a hablar a jóvenes para invitarlos a, a encontrar su vocación. Y hay un libro que cuando supe de él se llamaba Major in Success, Major okay. in Success de Patrick Combs. Bueno, 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 mi querido Pablo, eh, también algún, algún día, algún día platicaremos esa historia, sí. pero en ese libro recuerdo una frase y una frase decía, busca y busca y busca lo que más te guste hacer y si no hay, uh -huh. ¿por qué no lo inventas tú?
2: Está buenísimo.
0: Oye, eh. no, no, esa frase, si <risa> sí, tú busca y busca y busca algo que te encante y si no encuentras o no hay, ¿por qué no lo creas tú? Y si no hay claro. una carrera ideal así como a ti te gusta, ¿por qué no lo inventas tú y que la carrera exista a partir de ti? Por supuesto. No, 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 no mira, se me sí. acuerdo, te va a encantar ese libro y, y ya, ya no conocerás leerlo, su historia, pero hoy está tan interesante que dame, dame unos segundos para ir a un corte comercial y
1: volvemos, ¿de acuerdo? Perfecto. Ayudarte a entender para que vivas mejor, esa es la misión porque... Alejandro Ariza. Pues bien, estamos aquí de vuelta con
0: mi querido Pablo. Pablo de verdad, de Pablo Lomelí, un entrenador en técnicas de estudio y memorización de lo mejor que yo, Alejandro Ariza, conozco. Por eso, se los quiero recomendar, síganlo en su canal. Ya nos dirá al final eh, dónde lo podemos seguir y bueno, pues eh, este, el capítulo 100, episodio 174, <coughs> me siento contento porque Pablo, como les venía diciendo, me ha hecho recordar momentos muy privados y de, de una carga emocional tremenda de mi pasado cuando pues estaba en esos momentos decidiendo de qué, qué ser, ¿no? Reclamar okay. mi vocación y, y bueno, pues por eso... Un, un placer seguir escuchando aquí a mi querido Pablo. Decías entonces antes del corte, Pablo, que eh, una persona que fue tu fuente de inspiración, Ajá. que sincronísticamente, no eh, tú cuando tomas esa decisión, él llega a México. ¿Se llama? Sí. ¿Se llama?
2: Sí, Ron
0: White. Ron White. Continúa con tu relato. Perfecto. Pues así así fue. Casualidades, casi no tan
1: casualidades. Sucedió cuando más lo necesitaba. Claro, y... claro, claro. Como te dije, empecé
2: a hacer mi tarea. Me dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Al final es, es algo que me está funcionando. Y estoy explorando y resolviendo el problema que yo tenía en la escuela. Y me puse a investigar no solo acerca de, de él, de Ron White. Digo, él fue el, como el primero que me puso la luz. Sí, sí, sí. A, el camino, ¿no? Entonces, después de Y de hecho, o sea... Yo lo fui a saludar, ¿no? En este, en este evento, que fue un evento de estos masivos así gigantescos y lo pude uh -huh. ir a saludar, ¿no? Uh -huh. y,
0: y mucha gente así como yo le preguntamos cómo le hiciste, ¿no? O sea, para poder oh, aprender claro. de, de una
2: manera tan rápida.
0: Una pregunta muy inteligente, por cierto.
2: Exacto, exacto. Y lo que me respondió fue, pues mira, soy una persona normal con una, persona, con una memoria normal. Se me olvidan las cosas como todo ser humano. Lo único que he hecho es entrenar mi memoria con técnica para recordar lo que yo quiero. Y entonces ahí te da la apertura a decir, bueno, entonces cualquier persona lo puede lograr. Entonces ahora sí voy y me empiezo a comprar y a capacitar a través de libros, cursos. No solo de atletas, del atleta mental Ron White, sino que de, de otros. Claro. Me puse a leer investigaciones, entrevistas y todo lo que encontré de todos los atletas mentales actuales y del pasado. O sea, estudiaban muchísimas referencias y figuras de autoridad y siempre había un patrón en común en todo esto. Y el patrón era que todos, todos tenían una historia similar de que les gustaba trabajo, el aprendizaje, y que en algún momento conocieron la memorización, las técnicas... Y empezaron a ejercitarse hasta que se volvieron figuras de autoridad. Entonces, yo me puse a pensar, es que el, el patrón se repite. Entonces, yo empecé ahora de la investigación, pasé a la práctica. Y pasé aproximadamente un año, o sea, que fue todo 2015... Diario, diario, practicando, implementando, cometiendo errores y diciendo, a ver, esta técnica me funciona, esta no, esta sí, pero necesito hacerme estos cambios.
0: Esta está muy adaptada al idioma inglés, la voy a adaptar al idioma español. Uh -huh. Empecé a hacer una mezcla
2: así impresionante de, de técnicas y yo las empecé a aplicar. Oye,
0: traduzco, traduzco. Empezaste, empezaste a hacer tú. Exacto. Mm. Sí.
2: Empecé a encontrar, bueno, primero encontré... Eh, la raíz que fue el tema encontré claro, el tema claro, fue lo claro. que más me encontró dije esto me encanta ni que decir?
0: déjame decirte aquí ya en confianza es al revés mi querido Pablo <risa> el uh -huh. tema te encontró a ti ah, exacto. el yo, tema yo creo que te sí. encontró a ti de hecho sí sí, sí el así tema suele pasar
2: se puso bueno yo creo cuando abrí mi mente el tema como
0: dices. El tema dijo, puta, por fin, ya, por fin, tenía ya yo, locura. tenía que entrar, tenía que encontrar a ese humano para manifestarme no. a través de él, pero el necio que estaba ahí en la contabilidad, entonces Exacto. necesita, te abriste y hasta que una persona se abre y se atreve a reclamar su ser desde otra dimensión, la misión entra al corazón. Y, frase, y, sí. y bueno, en, al entrar en tu corazón, es que como entra el corazón, vives enamorado. Y uno de los signos del enamoramiento es diario estar con la misión. Y por eso te dedicaste sin la presión sí. de nadie, otro signo característico de estas historias, sin uh -huh. la presión de nadie, sino con una pasión desmedida, con una, pues sí, tal cual, ese interés desmedido que surge desde tu alma, desde tu corazón, diario, investigar, a ver otros autores. Y es lo que he llamado en mis conferencias, te metes al famoso, a la madriguera del conejo, eh, claro. que es, es, ¿te acuerdas de ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas, sí. que, eh, The Rabbit Hole, ¿no? Es, ¿hasta sí. dónde te puede llegar? Entra, mijo, entra, entra. Y mira dónde has llegado, cuéntanos, porque, caray, ¿Eh? empiezas, <ríe> empiezas y, ¿qué sigue?
2: Pues así fue, digo, al final eh, continué estudiando, aprendiendo, como dices, metiéndome en el hoyo del conejo hasta, mm. hasta donde
0: me diera, hasta donde pudiera. Sí, sí, sí. Y seguí, sí, seguí, sí, seguí, sí, me sí, apasionó sí. mucho el, el tema, ¿no? Entonces llegó el momento en donde yo eh, empecé a
2: empecé a practicar tanto, pero tan, no tienes ni idea cuántas horas practicaba el claro, día, claro, hasta que... Claro. Empecé a juntarme con personas que igual, ¿no? Estaban empezando como a encontrar su vocación, sí. etcétera, y salió la oportunidad de compartir lo que yo estaba estudiando, aprendiendo en escuelas. Suponte, al final, como yo empecé a estudiar ya de una mejor manera, me sentía mucho mejor, ¿por qué no...? Ahora empiezas a enseñarlo, por ejemplo, a niños, a secundarias. Donde
0: a más se necesita, Exacto. ¿no?
2: Exacto. Entonces salió la oportunidad y pues dije, ¿por qué no? Entonces empecé y por primera vez dijo, me podía dar a entender. Podía enseñar algo por primera vez en mi vida. Me sentía cómodo hablando en público, me sentía cómodo. Es, es,
0: es la experiencia de estoy justificando mi existencia al fin exacto estoy right. justificando mi existencia al fin eh, déjame uh -huh. déjame interrumpirte mi querido sí, Pablo claro, porque claro. me me haces recordar tú quizás no lo sepas pero eh, yo yo dicto un curso de oratoria una vez al año porque es sumamente desgastante donde revelo pues mis secretos de 30 años de ser un orador sí, sí. de cierta trascendencia pero es muy desgastante y en una de las sesiones uh -huh. doy el tema de técnicas de memorización uh -huh. que yo aprendí y por eso tu historia me 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 toca porque eh, es increíble no sé estás muy chavo pero eh, no sé si conociste a Jaime Almeida Jaime Almeida no. lo supuse fue una Ajá. referencia quizá varias personas de mis seguidores lo ubican otros tantos no googlealo eh, tú sabes que Ajá. tú mejor que nadie te haces inmortal en YouTube entonces, sí. eh, pues verás los programas que él tenía Y, y mi, la historia es, brevemente, Pablo Que uh -huh. yo admiré siempre a la gente que hablaba La misión empieza a merodearte y, y una de las personas que en televisión un día las vi En la casa de niño y Un tipo que hablaba y en la escenografía no tenía nada, todo oscuro. Su programa de televisión de aquel entonces era Estudio 54. Y era un melómano, op opinaba de música. Pero hablaba datos, cifras, la música, la canción el autor. Y yo decía, oye, no se ve que esté leyendo. Yo no sabía en ese Entonces creo que ni había teleprompter. Le buscaba el chicharito y no dije, ¿será de memoria? Nada. Uh -huh. Dije, algún día lo conoceré. Bueno, pasaron unos años. Y en el... Mágico entramado de la vida, Ajá. en donde la misión conecta los puntos. La vida me lleva a dar un curso, ya yo había reclamado mi ser, y dando un curso en, para una afamada institución, me dice el organizador, bueno, ahorita que estamos en provincia, este curso, eh, Maestro Ariza, lo va a dar usted, y Jaime Almeida. Ok. Bueno, ahí... Me sudaron uh, hasta los dientes y me cayó el poco pelo que me queda. Y dije, Jaime, ¿el de Estudio 54? Sí, sí, él uh -huh. también es maestro de esta institución. Yo ni sabía. Bueno, uh -huh. ahí lo conocí en persona. Mi deseo se cristaliza en realidad. Uh -huh. Y después de dar clase los dos, nos vamos a cenar. Los dos más un hotel ahí en provincia. Y me empieza a platicar. Y bueno, nos fuimos a hasta a las 8 de la noche, eran las 6 de la mañana y seguíamos ahí, platicando okay. toda la noche. Y de él aprendí técnicas de memorización.
1: Claro. Y,
0: y ahora que también hice mi tarea, hice mi tarea, de verdad, pues déjenme que les diga, damas y caballeros, que aquí este personaje, mi querido Pablo Lomelí, eh, ya lo seguiremos escuchando, pero tiene tanto tanta pasión por lo que hace que ya, como muchos, se atrevió a publicar algunos libros y uno que anoche lo empecé a leer y prácticamente anoche acabé de leer tu libro, mi querido Pablo, de memoria maestra. Ah,
2: perfecto.
0: Activa, desarrolla, era Oye, qué bonito libro, qué bonito libro, qué bonito libro, qué bien hecho. Y, y otra vez, anoche, se me llenaban los ojos de lágrimas de que algunos de tus conceptos... Ajá. Eh, que son muy superiores los tuyos, por supuesto, pero me hicieron recordar pláticas que tuve con Jaime Almeida. Ok. Porque él, 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 él trabajó, él fue el director de Melody en la época de Oro, de Televisa, cuando Emilio Escarra Milmo era el okay. director. Y en esa época, te digo, tú estás muy chavo, pero en esa época... Eh, los, los productores eran los que creaban artistas eh, Ellos decían Vamos a hacer este artista Y por la influencia, los discos y Pues imagínate el director de Melody La compañía de izquierda de Televisa En aquel entonces uh -huh. eh, eh, Llegó a ser Jaime Almeida Alguien muy importante en Televisa sí. Y él él me platica Mi éxito fue cuando un día Yo era yo era un eh, ¿Cómo se llaman los chavitos Que nomás están para encargos en este, es Como burla el, el corre o el cómo se, no sé. Ah, bueno, yo sé, yo conozco la palabra chichincle. Ah, bueno, pues ese mes. Sí. Era la chichincle, creo que, creo que era la chichincle de la chichincle. Ah, todavía. Entonces, es, okay. eh, pero bueno, eh, hizo una junta urgente eh, Emilio Escárraga mismo con el personal, y él estaba casi ahí, casi casi de limpieza, ¿no? Ajá. Eh, no hablo así de exagerado, pero casi. Y en eso dice, bueno, a ver, primero que nada, quiero ver cómo van las ventas. ¿Quién puede pasar al.? Pizaron a poner los, eh, todos los estados de la República Mexicana. Y estaban los más altos ejecutivos de, de Televisa. Nadie alzó la mano. Se hizo un sí, silencio no. muy incómodo. Y, 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 y le nace de la nada a este chavito, en aquel entonces chavito Jaime Almeida, alzar la mano. yo sí. Todo un ver, oye, este güey no tiene que estar ni aquí, ¿no? Y, y en eso... Pues nada más y nada menos que Emilio Escarga, a ver, pásale, jovencito, pásale. Y me empieza a poner el pizarrón todos los estados en orden alfabético. Bueno, Uy. esa historia uh -huh. hizo que en ese momento se volteara Emilio Escarga y frente a todas las cacas grandes de Televisa les uh -huh. dice: A partir de hoy, este jovencito no sé ni en dónde está ni en qué trabaja, pero quiero un puesto de gerencia para él. Uh, okay. Ahí le cambió la vida. Y una claro. técnica de memorización, que es una historia, como viene en tu libro, cómo haces unas sí. historias. Él hizo una historia que, desde la bruja y ya sabes, todas las condiciones que tú expresas ahí. ¿sí? Y así se aprendió, sí. por, por acrósticos, en los estados de la república. Los y, estados. Bueno, de él aprendí, es lo que yo enseño. Por eso ahora que te conozco, no hombre, no hombre, eres una referencia. <risa> te quería platicar esto porque sí, es, como tu, bueno. es, es como tu tu leyenda que estás creando, tu, tu leyenda. Y, y, y oye, Pablo... Con, con uh -huh. esto que estás viviendo, ¿cuál crees que haya sido tu mayor éxito? ¿Y cuál tu mayor, mayor reto? Éxito. Sí, ¿y cuál okay. es tu mayor reto?
2: Eh, mira, este, de lo que he estado revisando de los éxitos y los retos, mira, se dividen por fases. Entonces, mi mayor éxito tiene, tiene tres fases en particular. El primero, la primera fase fue cuando encontré mi vocación.
0: Claro, claro, ese claro. ha sido
2: como mi parte aguas. Pues dije desde aquí, o sea, fue como se me llenó de ilusión, como la vida, como el, el alma, sí, la vida, mm. ¿no? Cuando encontré vocación. La segunda fase fue cuando escribí el libro, ese, ese libro de Memoria Maestra. Ahí fue como una representación mm. gráfica y sí. tangible de lo que yo había logrado en, en mi estudio ya de, de ese tema. Uh -huh. Y la tercera fase, que creo que fue ya el, el broche de oro, fue cuando logré enseñar a, a otras personas y que esas personas empezaran a tener resultados así como yo los empecé a tener en el pasado. Uh -huh. Entonces, cuando empecé a ver eso y ver comentarios de personas y, y a través de mis cursos, empecé a enseñar y todo esto, ya a partir de ahí dije, de verdad, o sea, fue, fue justo en el 2018 cuando empezó
0: eso, la, la, la fase número tres de, de la enseñanza. En 2018. Uh -huh. En 2018
2: a través de los cursos, uh -huh. este, tanto cursos, conferencias, pero más que nada, el ya trabajar con
0: gente para mí fue mi mayor... Mi mayor éxito. Ok, ok. Ajá. ¿Y cuál ha sido? ¿Lo contrario, no? Casi, casi El reto, aquí, el...
2: sí. Fíjate que igual se divide en fases. En este caso son dos. Son dos este, partes que me costó, Bueno, me costaron mucho trabajo y sí, les sufrí en su momento, pero eran necesarios. Era, era, son parte del proceso. La primera fase de mi reto fue encontrar, bueno, encontrar la manera de cómo enseñar de una forma o sea, ¿cómo, cómo abrirme cómo abrir mi persona hacia los demás porque te, te doy un poco de contexto en la universidad y antes o sea, desde niño eh, yo siempre tuve una personalidad muy retraída muy introvertida, muy tímida la gente me ponía el apodo
0: de el callado, el tímido, el penoso el que no habla, siempre me lo decía <risa> o sea, todo, todo lo contrario sí. a lo que se ve en tu canal Exacto. de YouTube Exactamente, entonces todo mundo me conocía así Y a
2: quien le caía bien o mal Siempre me ponían el mismo apodo Y me hacía sentir incómodo Pero decía, ni modo, así soy Y lo justificaba, así soy yo Entonces, cuando encuentro mi vocación Y empiezo a enseñar Por primera vez encontré algo Al que ya después, leyendo libros de, de oratoria Y etcétera Encontré algo que se llama alter ego Que es como mi segunda personalidad Claro. Cuando enseño algo, cuando me paro en el escenario,
0: Eres cuando otro. doy cursos y cuando grabo mis videos, saco mi, mi segunda personalidad que
1: es explosiva, yo no sabía, jamás me hubiera, iba, o sea, se me hubiera ocurrido que
2: mi segunda personalidad era una... Era un ser explosivo, emocional, que cuando yo enseño y me paro ante un público, sin importar si sea una persona o sean diez mil, uh -huh. yo soy explosivo y me emociono y me pierdo, como si fuera el universo, hablando de lo que a mí me gusta. Ese, ese ser explosivo lo encontré. Entonces, es, 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 encontrar ese alter ego o esa segunda personalidad fue lo que más me costó trabajo, mucho, porque... Batallaba mucho en conferencias, en las primeras conferencias, en los primeros cursos, cuando enseñaba por primeras veces, uh -huh. me trababa, se me olvidaban las cosas, hacía el ridículo, me, me, me retraía, me volvía a dar pena, hasta, te digo, finales del 2018, no, fue, justo fue en el 2018, encontré mi esencia... Mi esencia y ese ser explosivo O sea, yo llevo, en 2022 Cumplo siete años de dedicarme a esto wow. Y en la mitad
0: de wow. mi exploración <ríe> A la mitad, que
2: fue a los 3 años uh -huh. Fue en cuando encontré Esa esencia explosiva que a mí
0: tanto me, me gusta. Entonces, Oye, aquí, aquí, el... de verdad, hay que ser dramatismo, porque es la que se ve ahí en tu canal, cualquiera que, espero que terminando esa entrevista se meta ahí a YouTube a poner Pablo Lomelí, y de verdad explotan tus videos en YouTube. Oye, aquí una pregunta esencial, mi querido sí, Pablo, porque sí. se antoja eh, la historia es muy bonita y de verdad y le sacamos tema de espiritualidad y desarrollo humano pero tuviste que aprender por ejemplo cuando veo tu video son horas de producción claro son sí. horas de producción y tuviste que aprender a manejar YouTube y tuviste claro. que aprender a vender por YouTube y tuviste uh -huh. es, ese conocimiento ¿cómo llegó el de YouTube? Uh -huh. por ejemplo ¿cómo llegó a ti?
2: llegó por pura casualidad te digo mm. eh, después de que encontré mi, mi esencia y mi ser explosivo lo segundo que me costó trabajo fue eh, da, o sea, ver resultados encontrar o sea encontrar la forma de ver resultados ver gente o sea al final, al principio nadie te hace caso claro, claro. Na, nadie te mira nadie nada nada entonces al, digo como uno de mis pilares es la disciplina yo nunca me rindo entonces al final dije pues ni modo hasta que vea grandita luz, ¿no? Yo voy a seguir ahí dándole duro, 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 duro hasta que llegue el momento en donde vea algo. Y fue justo en ese entonces, ¿no? Que fue en el 2018 que encontré este ser explosivo. Y a partir de ahí, cuando me encontré a mí, realmente, o sea, ya había encontrado mi vocación y el tema. Pero cuando me encontré a mí, a
0: partir de ahí, fue en cuando empecé a crecer. ¿Cómo, ¿cómo lo encontraste? Por casualidad, te digo,
2: fue pura casualidad porque... En, fue a través de mucha, mucha exploración O sea, grababa yo cosas, daba cursos Y siempre me sentaba en, a reflexionar ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Mm. ¿Qué hice mal? Buscaba referencias, ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Hasta que en un momento hubo una ocasión En donde di una charla en TED Bueno, he dado dos, pero una de esas Me encontré a un señor que era... Que, que capacitaba a los oradores en TED mm. Y justo me, me detuvo me plantó en seco así me eh, en, cuando empecé a practicar
0: con los con los eh, digamos podemos decir los jueces sí o con los, sí sí, sí el
2: jurado ajá entonces uno de ellos me paró en seco y me dijo a ver todo lo que acabas de decir al principio no lo digas no córtalo y mándalo por ahí eh, lo que dijiste en el minuto tal ahí está tu esencia o sea tomó el Pequeñito porcentaje de mi charla en donde más yo atrapaba a la
0: gente. Se apareció más... el maestro.
2: Exacto. Entonces ahí mm -hmm. fue en donde yo encontré mi ser Dije, ok, ¿por qué mm -hmm. no, lo, no lo exprimo? Era como el hilito. Entonces ese hilito lo empecé a jalar, a jalar. Sí. Hasta que dije, claro. Y dije, por supuesto. Entonces en un video en... se me ocurrió así por puro chiste de, de, de mi canal, por puro chiste dije, es que yo toda mi vida, o sea, toda mi vida estudiantil y juvenil, Yo practicé el deporte de esgrima. Eh, profesionalmente y a mí me encantan todo, o sea, fue otro punto que conecté, a mí me encantan, me, me encantan todas las películas que tengan que ver con samuráis, con espadas, con guerreros, con eh, ese tipo de cosas, entonces dije, vale, este, en un video voy a ponerle ninja, ¿no? A mí me encantan los ninjas, entonces le voy a poner ninja del cerebro, ninja, empecé a jugar con las palabras y encontré el término ninja cerebral uh -huh. y cuando la primera vez que lo menciono la gente dijo, por favor, déjale ese nombre a tu canal. <risa> y, y dije, claro, ahí está la misma gente, me lo está diciendo. Claro. Y ahí fue en donde me definía a mí mismo. Uh -huh. Entonces, ahí fue en donde empecé a escarbar, escarbar. Y a partir de ahí, cuando encontré esa esencia, que es lo que lo distingue, que uh -huh. es la, la terminología ninja, cerebral y todo eso, a partir de ahí empecé a, a crecer. En el canal, en los contenidos A la gente le empezó a gustar más Porque ya les estaba mostrando Quién era mi verdadero yo
0: Claro, eh, has oído ver, mi querido Pablo Acerca del viaje del héroe Porque sí, es un claro, tema claro. un tema Que vuelve a confirmarse Con tu vida Y en varias de mis conferencias Hablo de este apasionante tema Y por supuesto Todo empieza Con lo que incluso has dicho tres veces En esta entrevista pues fue accidental, fue circunstancial, que eso no existe, pero así empieza el viaje del héroe. Una salidita como accidental y se aparece, es de los primeros signos. Bueno, lo, lo primero son los guardianes de la salida, ¿no? Y, y ahí está tu familia, y ahí están los, los familiares que decían, no, te equivocaste, para hacer que el héroe dude. Pero si sigues tú, si te atreves, que es lo que yo te aplaudo, te atreves a reclamar tu ser... Superas los guardianes de la salida y lo que sigue en el proceso está perfectamente documentado por Joseph Campbell, que fue el que eh, describió e inventó esta explicación. En su afamado okay. libro, El héroe de las mil máscaras, eh, okay. eh, llega, llega el, el maestro y el maestro se aparece. Uh, y por eso okay. es tan simbólico el concepto del Kibalión, en donde el maestro se aparece solamente hasta que el alumno está preparado. Y ya tenías las condiciones de tu atrevimiento, que son condiciones uh -huh. fundamentales para que a todos, a todos se nos aparece un maestro y te dice, hey, 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 ey, es aquí, así te ayuda a encontrar tu alter ego, así descubres esa eh, fase de tu personalidad explosiva. Y, ¿Y cómo descubres la técnica y todo lo que se requiere de YouTube? ¿Cómo lo descubres? ¿O también fue autodidacta?
2: Fue autodidacta. O sea, al final uno tiene que hacerse responsable de... ...de lo que hace, ¿no? Después, ya como autodidacta, uno ya no tiene permiso de... ...bueno, si realmente está comprometido, ¿no? Ya no tiene permiso como de procrastinar... ...de dejar las cosas, de de no darle la importancia que merece. Entonces, yo tenía muchas um, áreas de oportunidad. O sea, yo no sabía muchas cosas. Diseño, producción, grabación, edición... Eh, ...preparación de contenidos, eh, escritura en guiones... Eh, preparación de, de muchas cosas, yo no tenía como ese conocimiento, entonces eh, ese, esos conocimientos son esenciales y pues así, igualito, hice mi tarea y me puse a, a capacitarme en eso, o sea, tomé, tomé cursos de, de negocios, tomé cursos de, relacionados a mercadotecnia, tomé mucho de eso y ya con ese conocimiento empecé a implementarlo, empecé a practicar, y ya cuando me metí a YouTube, que eso fue petición de mi mamá y de mi esposa, que me dijeron, por favor, eh, por favor, métete a YouTube, métete a YouTube. Me, me insiste,
0: insiste, insiste. Entonces dije, bueno, vale, no, me voy a meter a YouTube. Claro. entonces di, Y
2: YouTube es un mundo, es, es un mundo,
0: mundo gigante. Es un mundo aparte, ¿no? Uh -huh. Ajá, y dije, ¿qué es esto? Al principio dije,
2: está bien difícil entender a YouTube, bien difícil. Claro. Y dije, sí. no, 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 y lo dejé, renuncié, dije... Hice como tres, cuatro videos y dije, no. dije Ajá", y llegaban comentarios negativos y decía, ya, hasta aquí. Y llegó el punto en donde hubo un video que hice, este, eh, digo, así en el pasado, ¿no? O sea, que hice muy sencillo, sin tanta producción, sin tanta edición. Y hubo un video que de pronto me empezaron a llegar mensajes, mensajes, y mensajes, y mensajes. Y yo decía, ¿por qué me está vibrando tanto el teléfono? ¿Qué está pasando? Y empecé a ver que el video empezó a explotar. Empezó a explotar, empezó a explotar, empecé a... empecé a ver comentarios de gente de muchísimas partes del mundo de, 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 habla, de habla hispana. Y yo decía, a ver, no puede ser que, que tanta gente esté viendo mi video. Y a partir de ese video, la gente rebotaba a otro video, y después otro video, y después otro video. Y yo dije, y la misma gente me decía, sigue haciendo videos, cuándo el otro video, y etcétera. Y yo, pero no era mi fin, no era mi objetivo, mi meta, estar haciendo videos, porque yo tengo que dar cursos, no tengo tiempo. Y cuando empecé a ver ese resultado que fue que no lo pedí, yo no lo pedí, o sea, simplemente se empezó a dar,
0: uh -huh, quizá porque sembré uh -huh, esa semillita. Claro.
2: Llegó el punto donde dije, bueno, voy a seguir, ahí está otra oportunidad de la misma vida, me está diciendo, ándale, ándale, sigue ahí, órale. Claro. Y seguí, seguí, entonces indagué y ya fue un año, me dediqué, uh, te puedo decir, una, fue un año en YouTube en donde no vi nada de resultados, nada. O sea, yo empecé el canal en el 2018, y hasta todo el 2018, nada de... O sea, muy poquita gente. Hasta finales del 2018 fue en donde empezó como esta explosión. Uh -huh. Y en, empeza, empezando el 2019, fue en cuanto ya empecé a implementar en el canal la metodología ninja cerebral, que es este ser explosivo que tienen los videos, y donde yo explico y me emociono, y, y saco cosas y, y, esto, y cosas así, ¿no? Entonces, a partir del 2019... Fue en donde el canal despuntó, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que dije: Ya sé qué es lo que le gusta a la gente. y Por primera vez dije: Ya sé cuál es la necesidad que tengo que resolver en el mercado. Ya sé qué, cuáles son los contenidos que tengo que producir para resolver esa necesidad. Uh -huh. Y ya sé qué plan de acción puedo hacer. Entonces dije: Hago una, una estrategia. Voy uh -huh. a hacer. ...videos en YouTube que le ayudan a la gente a resolver su problema... ...y quien quiera profundizar, hago cursos... ...y quien quiera indagar un poco más, hago libros... ...entonces empecé todo a encaminarlo a la necesidad... ...y ahí fue en donde respondo la pregunta que me hiciste al principio... ...¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Al final yo tenía un problema y con el paso del tiempo... ...después de tres años y cacho, que fue la mitad de lo que llevo ahorita... ...fue cuando dije, ya sé cuál es ahora la necesidad de las personas... ...que era muy similar o a, a lo que yo sufrí en el, en el pasado, ahora uh -huh. me toca a mí, me toca a mí resolverlo, me toca a mí ahora
0: brindar estas herramientas al público en, en general. Sí, ¿no? tu, pasión, tu, pasión dichos, por querer, tu pasión por querer resolver un problema personal te convirtió en la solución. Exacto. Y es bella la historia porque eres tu solución. <risa> eres tu solución y... y cuando la solución, cuando la misión es tan grande en la vida de un ser humano, tú, mi querido Pablo, dejas de ser Pablo y te conviertes en la misión en plena acción, que es lo que desde aquí afuera se ve como un apasionado entrenador de técnicas de estudio exitoso. Déjame que te, que te diga, mi querido Pablo, yo sé que en esta entrevista, eh, y de verdad vuelvo a recomendar a a mi público que visiten tu canal y que te sigan y que aprendan porque estás regalando una enorme cantidad de información de valor algo que por supuesto la vida te lo debe ya de estar recompensando y te adelanto y te adelanto te lo va a recompensar en una magnitud que con todo respeto en este momento todavía no alcanzas a imaginar tu futuro. Es extraordinario. Yo sé que estoy hablando frente al siguiente Tony Busan de México. Estoy hablando frente a una referencia porque espérate, espérate, espérate que pasen 10 años y no te imaginas a dónde vas a llegar. Pablo, y, y bueno, pues todos tenemos un tiempo limitado en, en, en esta experiencia llamada vida. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
2: Fíjate que es una muy buena pregunta y creo que la respuesta más adecuada a esto es que a mí me encantaría que me recuerden como la persona que soy yo, o sea, con mi esencia natural, que me recuerden como ese ser humano que ayuda a las personas a aprender de forma efectiva, pero con con la imagen que a mí me ha encantado siempre usar, que es con la palabra ninja. O sea, siempre me ha encantado eso. Entonces, si me pueden recordar como este personaje, esta figura de autoridad en el aprendizaje que ayuda a la gente a aprender de forma ágil, efectiva y mediante técnica, mediante el método ninja cerebral, la gente, de verdad, o sea, se identifica mucho con ese término. La verdad, yo con eso soy feliz. Yo con eso. O sea, que... Y, y que esa semillita, ellos... La, se la apropien y la hagan suyas y cada persona diga gracias a alguna de esas técnicas, a alguno de esos contenidos que vi alguna vez, cambié un hábito de estudio y que esa semillita ahora les toque a ellos compartirla con otra persona. Que sea como yo un desencadenante, así como Ron White lo fue para mí y que yo espero que eh, por lo que yo estoy haciendo, me recuerden personas que estén tomando acción y después compartiéndolo con otras
0: personas. Sin duda, sí, mi querido me Pablo, sin uh -huh. duda. Además, qué, qué bello que hables de esa manera. Estoy seguro que así va a ser, porque no tan solo te van a recordar como alguien que, gracias a ti, alguien pudo apre aprender mejor. No, no, no. Eh, pudo, pudo comprender la vida mejor, porque al final, al final, mi querido uh -huh. Pablo, todo conocimiento adquirido, pues tiene su su mayor sentido en que alguien logre ser una mejor persona. Claro. aumente su compasión, aumente su capacidad de entendimiento a este misterio que es la vida. Y por eso el aprendizaje, para los que somos apasionados de él, es, es un círculo virtuoso porque eh, a mayor aprendizaje tienes una plataforma para adquirir más aprendizaje y se crea un círculo virtuoso. Y tú eres, uh. tú eres una palanca. Imagínate nada más, eres una palanca para el círculo virtuoso de muchas vidas. Ok. Eres, eres una bendición. Y, y eres una bendición porque te atreviste. A reclamar tu ser Pues eh, damas y caballeros De verdad el tiempo se nos ha pasado volando Prácticamente tenemos la hora del programa Que eso solamente sucede Cuando es un, una sesión especial Hoy es muy especial Me congratulo de Que el destino Haya hecho una jugarreta Para que pues, pudiera yo conocer A mi querido Pablo Lomelí Estoy seguro amigo Pablo que alguna vez haremos algo juntos Y ahora que claro, veo tu sí. talento pues, <risa> Yo creo que serás parte esencial de mi siguiente curso de oratoria para esa sesión. Y, y, y de verdad que estoy muy orgulloso de ti. Te auguro un futuro extraordinario. Y bueno, dinos en dónde la gente podría saber de ti.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Alejandro. El placer es mío estar en tu espacio, aquí con tu comunidad. Eh, los que por primera vez me conocen, con mi nombre me encuentran súper rápido en todos lados. Mi plataforma principal es YouTube. Ahí con mi nombre Pablo Lomeli encuentran en el canal. Tengo muchas series de las técnicas dependiendo lo que cada quien busque. Entonces ahí van a encontrar lo que más se les eh, lo que más les pues les sirva, ¿no? Y en mi página que es pablolomeli.com ahí tengo como el resumen de todos los contenidos. Están los cursos gratuitos, los programas avanzados, los libros y está. Eh, todos los medios de acceso a los a, to a todos los demás videos y lecciones que
0: tenemos disponibles. Ok, muy bien, mi querido Pablo. Pues bueno, de verdad, un placer, te lo repito, haber platicado contigo. Y para todos los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado mucho de esta entrevista, tanto más que como yo la disfruté. Y déjame decirte, Pablo, que el escuchar tu historia, el sentir en algunos momentos cómo se me llenaban mis ojos de lágrimas en recuerdos, simplemente me hacen ahora mismo evocar... En mi memoria alguna frase que leí de un célebre filósofo llamado Séneca, cuando alguna ocasión dijo, cuando veas una pequeña luz brillar, síguela. Si te dirige al pantano, bueno, pues ya saldrás de él. Pero si no la sigues, toda tu vida podrás vivir arrepentido al no saber si esa era tu estrella. Y estoy seguro que en esta ocasión tuve el gusto de entrevistar a alguien que se atrevió a seguir esa luz y sí encontró y sí confirmó que era su estrella, Pablo Lomeli. Pues, eh, Pablo, un placer. Eh, estaremos eh, seguros eh, de encontrarnos en el ciberespacio. Eh, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Hasta pronto.
1: Gracias. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.